0: Saints, 大家好，<笑>这个是你一起，有有台湾腔，很像
1: 很像
0: ，那我来模仿你北方腔。嗯、大家好。<笑>是这个味道。欢迎来到想聊想听，<笑>聊天聊天想聊天儿。我<笑>听着<笑>浓浓的歧视，嗯、没有不张嘴聊天法。对 ，anyway， 欢迎大家来到想聊天。好<笑>、啊，我们就这要开始了，就这么着吧。<笑><笑>今天是一期非常特别的节目。如果关注我们很久的朋友们，应该都会看到我们前段时间在跟大家征集一些问题啊，一些留言。我们今天是一期嗯、um, ，Q and A 节目是一周年特别节目，没错，前两天一周年了，所以我们想说给喜欢我们的朋友一个直接交流的机会，问我们一些问题啊，或者是任何想跟我们说的话。我们今天摘取了七条留言，给到每条留言一些反馈，然后一些我们的想法。嗯,嗯就是一个跟听众在节目当中互动的是这一期，是。那我读第一条，这个朋友是叫 Kinoko。听起来像是个日本名字，还蛮可爱的。这是、嗯、这是哪里的留言、啊？这是发给我们微信听友
2: 群小助手的一条留言
0: 。对，所以这个 Kinoko 朋友们，他就是说想聊天的三位主播，就像我远方的三位朋友一样，经常走路散步的时候听你们的节目，就会觉得很开心的。不同的聊天话题经常引起我的思考，也收获了很多很多。大宁，我觉得是一个很有故事的小姐姐，好喜欢你的性格，是我想成为的那种女性，可能还不够了解你，<笑>了解了就不想成为了。<笑>杰西卡是有趣的灵魂，一些观点经常让我觉得，嗯，确实如此，太有道理了。没错，我们也是这么感觉的。<笑><笑><笑>嗯，瑞娜，我觉得简直是一个特别有意思的北京大妞，超级爱。你这个人设有了，北京大妞，
1: 啊、这个评价我非常喜欢。
0: 其实，其实我觉得你的口音还没有那么的北方啦，<笑>你可以用你最北方的语气。来跟大家打个招呼吗？就是说话不张嘴呗。哦、哎，真的，我也
2: 没有听过瑞娜用那种很北京腔,腔调的、啊就是，就很大
0: 张伟那种凶事
2: 儿
1: 、凶事儿那种。就大家好，我是李奇蕊。只要不张嘴，你就够北京，就是特别赖。我觉得
0: 对对对对。<笑>他说：“三位在一起的节目，我真的超级喜欢。什么时候让土哥也给大家打个招呼？哈哈哈哈哈！哎，机会来了，<笑>我们就是打算让土哥跟大家打个招呼。行，安排上。想听中文的，还是英文的，还是土耳其语的？不如我们让土哥用中
1: 文打一遍，然后再用土耳其语来一遍。行，以一下插入土哥的招呼。<笑><笑>对 ，Hello guys， 我是土哥，谢谢喜欢 Think Talk Junie 新年快乐。”你好，朋友们，我是 Tuga。Think Talki， 感谢你们的支持，祝大家新年快乐！
2: 然后这位 Kinoko 朋友还接着说：“呃、uh, ，他很好奇大家在澳洲的生活。如果用一句话概括自己出国之后的感觉，会怎么形容呢
0: ？”这个很有意思。嗯，我觉得还蛮多原来我还可以这样，啊、哦，此话怎讲呢？因为你知道，就刚出国的时候，你可以想象嘛，就是整个的生活方式啊，这些细节什么全部不一样，每天每天都在不断的刷新。二十年前形成的这些习惯呐、啊，你的思维方式啊，这些全部都在刷新，哦、就是文化上的冲击嘛。对，就你有很多简单的物理上的。不熟悉，比如说你怎么去买东西，怎么去什么邮寄啊，怎么去很简单，坐车坐公交车。甚至我刚来的时候很水土不服，就过敏过超级久，不知道为什么这种生理上的东西对我来说超级好适应，但是心理上的东西呢，就很多人也会说主要是不习惯嘛，但我完全没有任何不习惯，嗯、我每天都超级兴奋，为那些我接触到的新的东西，嗯、就比如说什么，你知道国外。不知道是不是所有西方国家，可能是，就他们的公交车是不报站的，不像咱们国内那样，嗯、每站都会停，每站都会告诉你。我
1: 刚来的时候特别不习惯，我也是，就永远会下错站，没错，而且还不好意思跟公交司机说，就是我要到了，因为已经错过了，<对>然后默默坐到下一站，然后走回来。尤其是你有的地方信号不好，你的<笑>手机地图它不实时,时
0: 更新。你没办法，那个小点点它不动，<对>你就会错过。你,要去你知道我还在车上偷偷
1: 看过，我想说那 local 是怎么坐车的。结果我发现大家都在盯着手机地图，啊、除了那些老年人，他们可能对线路特别熟悉的那种。<对><是>除非你每天都坐的那些线。对对,对
0: ,对，所以我还在上语言班的时候，我有一次就大晚上坐车回家，然后睡着了。等我醒的时候，你还敢睡着？<笑>就是太累了，就是哦，颠吧颠吧，第二就是舒服的就睡着了。嗯，然后醒来以后一看。到总站司机把我叫醒了，嗯，他不是到总站，他是到其中一个站，然后他停了，他公交车要拿走去维修啊什么的，嗯、所以他让你下，让你换成别的车嘛。然后我一下来一看，鸟不拉屎的一个地方，就是 house 区，嗯、一片漆黑，一个路灯都没有。那个司机把我轰下车以后，他开着那趟唯一一个车就走了。四下一看，就我一个活人，然后我当时慌得要
1: 死。那时候是几点啊？晚上？那时候应该是晚上。八九点钟吧，嗯、对，但是在澳洲这边那种小的街区，八九点真的街上没有人，没错，对。然后我就
0: 赶紧掏出手机，想说找地图吧，嗯、对。结果手机没电了，哇！你能、嗯、想象那我当时就是慌到不行，想说怎么办？因为我以前在国内都是大城市生活，而且大城市都没有去过那种很一个人去过那种很偏远的地方，嗯、完全没有这种没有手机。没有人认识异国他乡，不知道怎么回家的这种经验。我当时我记得我是就硬生生的朝着有光的地方走，然后慢慢走了好久。大，我觉得至少走了有一站路，好不容易碰到有一个大爷，然后出门倒垃圾，他看我一个人东张西望，他就说你要帮助吗？嗯、我当时还不记得我家住哪了，你知道，因为我当时这<你>这心也太大了，真的<笑>才来就大概一一两个月。你的家的住址存在手机里，手机自动关机了， oh, 没电。哦、当时就记了个大概，我说我要去 r a n d w e e k 嗯，然后我想说如果就给我指到主街上，我差不多就记得怎么回去了。大爷就给我啊，现在怎么走，再怎么走，就给我指了一通路，好不容易一通折腾到主街，沿着主街再又回家。回到家那一刻，我觉得自己太厉害了，就居然还能给你找回家，居然能在这种情况下，就有一种荒野求生的那种感觉，是,是之前在国内完全没有的体验。我当时瞬间就觉得自己的、嗯、照顾自己的能力有了质的飞跃，是，<笑>当时就觉得原来我还可以这样，原来还是可以活下来的，<笑>
2: 对。我当时也是刚来这边，跟你的感觉差不多，特别依赖谷歌地图，手机不能离身的。一出门，首先打开谷歌地图，嗯、搜到你的目的地，<是>然后就一路不停的在查看，<是>哎，<对>走到哪儿了？走到哪儿了？对对，因为你对路线都不熟嘛，是，嗯，所以能想象你手机没电的那个时候是有多
0: 慌。对，结果熟悉地形以后。发现其实那天我只坐过大概两三站，哦、但是就是因为晚上一点灯都没有，跟白天看着特别不一样，所以我完全没有印象我是在哪。嗯，所以你看，就是哪怕很小的一件事情坐过站了，都会让我觉得很有收获。嗯，脱离了城市、嗯、科学技术，我还能顺利的达到我想要做的事情或去的地方。是，每天都会有这种事情让我觉得。原来还可以这样，
2: 就是充满了新鲜感跟挑战
0: ，不断的在发现自己的潜能吧。嗯，做了很多在国内自己不敢尝试的事情，比如呢，比比如，<笑>比如一个人大半夜坐过站，<笑>比如太多了。嗯，你们呢？你们一句话概括出国后的感觉
1: ？我出国
0: ，<笑>我出国后的感觉，哎，一句话好像概括不了，给你两句够不够？<笑>我整体
2: 感觉这边生活方式是比较休闲 ，lay back 是。怎么说？就是、就是懒，就是懒，<笑>对，就是懒，<笑>懒散<伞>。对他们这边人，工作真的是工作跟生活分得非常开，嗯、工作就是工作，我给人打工就是打工，打完工你就是要付我薪水，绝对不多干。<对>我觉得他们在这边当地人的概念里面。嗯嗯是把这个东西分得很清的，这跟在我们在国内的时候是感觉是非常不一样的。嗯、对，所以我感觉在这边生活最大的一个感受就是，你可以把你的工作跟生活 balance 的非常好。嗯，嗯是的确，嗯，这个是我可能是我
1: 到现在为止最大的一个感受吧，对澳洲。嗯、对于我来说，我可能不需要一句话，我大概四个字就可以了。什么？四个字叫如鱼得水<笑>哦， oh, 真的是，<对>是因为。呃，作为一个北京人，<笑>就是一直从小生活在这种大城市，从来没有生活在一个离大自然这么近、嗯、风光这么好，你很容易的开车二十分钟就可以到海边，可以潜水，可以游泳，可以冲浪，可以在山里徒步，可以去露营，嗯、从来没有。而且就是整个开发了我对于这种大自然的热爱的潜力。嗯、<对>是，对。所以你
0: 以前其实虽然是个 city girl， 但是你内心是
1: 向往自然的这种。我之前也。也不知道，也知道直到来了澳洲，<笑>才发现原来自己对户外这么爱。对<笑>对对对对，真的就像一个鱼，就是之前不知道在、嗯、自己在游什么，但是突然到了一片大海洋里，整个、嗯、人就舒适了、自由了的
2: 感觉。哎，你这比喻很到位，<对>嗯、咱俩
1: 就有点像。我是我还可以这样，
0: 对，如鱼得
1: 水，哦、对，都是这种感觉，<对>感觉找到地儿了。对，而且以前作为一条小小的在大城市挣扎的鱼，<笑>你也你也会不知道自己能干什么，自己想干什么，嗯、或者是我要靠什么能活着。嗯、结果没想到，我反而到了澳洲以后，不管是找工作、交朋友都非常非常顺利。会突然觉得，哎，那可能是因为这片海是最适合我这条鱼去扑腾的一个环境。嗯嗯、突然我想到。我出国前，我妈
0: 还去找人帮我算过命，就是你知道他们算命会帮你算将来适合在哪生活，哦、会旺你。嗯、他当时还有算什么东方、西方啊什么的，当时南方、北方。对，当时算的我算是东方的地方比较旺我，哦、所以我妈还当时还有点犹豫。澳大利亚很东啊！对
1: ，放到整个世界地图上一看，就好像觉得啊，那好像也还行。澳大利亚是除了新西兰以外第一个迎接新年的地方。对，所以非常
0: 东。所以我想说，你的是不是可能也是澳大利亚比较旺？你来到我们聊着聊
2: 着就往迷信的方向走，对，往玄学走了
0: 。行行行，拉回来，拉回来。那这就是我们对这个 k e y n o c o 朋友的回答。嗯，谢谢你给我们留言。那第二条，瑞娜来读。哦，这条特别短，<笑><笑>不
2: 行
0: 不行，便宜你这个主播了，<笑>这条我来读。
2: <笑>这个也是给我们呃微信小助手留言的一个朋友、okay、叫汉，他说的是三位小姐姐为什么会想去国外工作呀？契机又是
0: 什么呢？啊，这个问题也简单好，对，简单明了。
2: 对,对，其实这个问题我们在啊。呃第二十九期城市选择那一期，就是非常详尽的聊了一下我们的这一路,路历程。历程<笑>对
1: ，是，就是可以跟刚刚听我们的一些朋友们再回顾一下我们出国的原因吧。对，对嗯，那还是杰西卡先来。<笑>好，有准备来的。<笑><对>我们我们就争取这一期让他们分清楚我们三个的声音。是<笑>对，是啊、呃，我是杰西卡、啊。<笑>
0: 我当时其实是不是直接出国来工作的，一直是有出国留学打算来的。大概大三的时候也升了很多全世界各地的各种学校，嗯、本来是其实更想去英国的一所学校多一点的，嗯、但是后来呢，后来就不幸认识了我的 x、哦、我的前男友，男友算是很大一部分为爱来到了悉尼。因为他当时也在悉尼，嗯，结果来了之
2: 后就分了
0: ，并不是比那还要极端。我我其实出国前大概一两个月就分手了。哦，我什么留学啊，什么这些都安排好了，钱该交的交了 ，offer 该接的都接了，也不好再回头了。对，回头了我就一咬牙，其实当时是有点怨念的，会想说，哎，都是为了这个人，我放弃了英国，把所有东西都办在了澳洲。嗯，其实是有点怨念的，当时是一咬牙一跺脚，就是嗨，就一。这都是最好的安排。对，就我刚才差点
1: 就在犹豫要不要用这一句来
0: 概括我的这个<笑>啊，是吧？有人帮我说了。对，反正当时就拼命命给自己洗脑，就来了。来了以后就上学，啊，就很喜欢这边一切，就像瑞娜刚才说的，环境啊，人呐、啊，是个移民国家嘛，嗯、是全世界各地的人都有认识，嗯、会很酷。念完书就是顺理成章拿了两年的毕业生的工签，嗯，然后就一直。工作到现在，总的来说，毕业后工作了以后，又选择了一直在这工作。我觉得最主要的是因为大宁刚才说的工作生活能。balance 的很好，嗯、作为一个设计狗，在澳洲居然可以不加班，嗯、<笑>不九九六，我觉得这跟在国内的这个环境是非常不一样的。在这边，我就觉得做设计地位会高很多，嗯、你就不只是个美工设计师啊，大家都会啊、呃、比较尊重，对，嗯、是觉得你是很厉害的一个人，这也是一个最主要的原因吧。而且像刚才大宁说的 ，layback，、嗯、这边澳洲整个<笑>整个大环境就是很。很慵懒，对吧？慵懒这个词很重要，对 ，lay back，、嗯、对，所以你虽然没有像国内那种一夜暴富的机会，动不动身家上亿了，飞黄腾达了，但是也代表着，你只要稍微拿出来一点点，咱们中国人的努力向上，<对>你就已经可以<对>做得不错，对你就可以打倒那些很很 lay back 的 local， <笑>是因为确实有很多人都比较懒，对，作为一个移民。有很好的职业发展，衣食无忧，凭你自己的努力，赚到钱，买到房子，就是那种国内就需要花很大的努力才能得到的生活。你
1: 在这其实是能看得见的。嗯，对对，对是。Reina、嗯、呢？嗯，我的经历应该很多听众都已经知道了，因为我是和我男朋友一起抢到了、嗯、呃，澳洲对中国大陆开放的第一批打工度假签证的这个签证，所以作为就是第一批来 Working Holiday 的人。想说来体验一下一年一边打工一边呃赚到钱就去旅行的这种感受，然后就来了澳洲，结果没想到一来了悉尼就找到了一个固定的工作，然后就一直在 working， 从来没有去正经的 holiday 过，也太幸运了。对，就其实之前我的想法就是那种哎呀什么。去酒吧打打工， uh, 然后去果园受受苦， uh, 去哪儿挖挖土豆相
0: 当于给自己一个 gap year 对
1: 。对对对，去但实际上
0: 你 gap 了什么？<笑> gap 了 week 吗？ gap 了<笑><笑> a month <笑>对。对你
2: 都已经不错了，反正对，对就是一上来就找到一份固定的
1: 工作，而且那个工作后面是可以对,对，就是然后找到了这份。固定的工作，在这边做记者也是我比较喜欢和擅长的一个后来又又给了我就是呃可以永久留下来的签证，而且我和我男朋友都比较喜欢整个澳洲嘛，之前也说到过，所以我们就一直就是留下来在这边工作了。嗯,嗯，我觉得像。就是澳洲这种工作的话，就是比较适合像我这种不是太太拼的人。就我觉得，对于那种特别有职业追求的人，肯定还是在国内发展会更好，机会更多。对，机会更多，而且现在国内的就是整个的脚步是很快的嘛，<对>所以你会能成
2: 长的很快
1: 。对你学习的机会也多，然后你能体验的。东西也会更多，然后眼界其实也会更大。对、嗯，但是对于我这种可能没有什么上进心和事业心的人来说，我就觉得澳洲的整个的这个环境还是让我比较舒适的。嗯，对，
2: <是>我们在。第二十九期城市选择那期不是还请了我们一个就是前两年回国发展的一个朋友六六吗、嗯？对对对，六六就跟我们说，就是回去他回去之后是去了一个大厂，也是节奏非常快。他说就是跟他一起同级别的那些年轻人都能力非常强，对，因为六六已经是我们朋友当中一个实力很强悍的一位选手。对，结果他回国都会觉得跟其他人比还是会有压力。我觉得对于年轻人来说，尤其是刚毕业二十出头，可能。嗯，看你自己，还是看你自己想要什么了。嗯、如果你想要感受那种快节奏的，能很快的有一个能力的提升和成长的，嗯、可能在国内会更容易帮你实现这一点。但是如果你嗯不想那么拼，然后就是也也是很喜欢户外的这种生活方式，然后喜欢大自然，嗯、或者是希望工作生活能够平衡的比较好的，这边的生活可能更适合一点。嗯嗯、是，嗯。然后我留下来的契机就是，我跟杰西卡一样，也是呃先来这边读研究生，在读研的过程当中认识了一些朋友，开公司，然后刚好也是有一个工作机会，那个工作机会也是可以帮助我留下来的，所以就是，而
0: 且也是你的本职。
2: 对，也是做嗯影视制作这方面，也是我学的这个专业。对对
0: ，水到渠成吧
1: 。对，水
2: 到渠成就是这
1: 个词。虽然他们俩刚才说了这么多，但我觉得他们俩留下来在这工作的主要原因是找到了一个特别好的对象。说那些都是都是没什么用的
0: ，这个也是很重要的。对呀，这个是你在一个地方的生活圈已经建立了，你就会嗯舍不得走嘛。对，行，<好>那感谢这位 Han 这位朋友来给我们的留言，嗯
1: 嗯，下一条，嗯、大宁、Rena、杰西卡，你们好。想聊天真的是我最最最爱的播客了，谢谢谢谢。<笑>我大概是从二一年二月开始听想聊天的啊、呃，那也是我第一次听播客、哦，我算是我的播客入坑节目了，哇，好荣幸、哦，荣幸荣幸。<笑>是，哎、<没>已经其实听了听了蛮久了，对啊，将近一年了也是，对对，小<对>小一年，小一年，嗯。每天有空的时候就喜欢打开想聊天，听你们唠唠嗑，感觉只要听你们嘻嘻哈哈的声音，<笑>就能让我洗去一天的疲惫啊！我觉得这个好好好重要啊！嗯，因为我曾经
0: 也是靠着听别的播客，在异国他乡，然后洗去
1: 你的疲惫嘛。我真的是甚至洗澡都在播放，就我也是，我我家浴室有一个那种小的播放器，<笑><是>我连在那儿听播客，无时不刻，就走到哪儿就手机放着、嗯、拎着那样。对，然后他说我现在大三了，打算申请国外留学，嗯、最近也在备考雅思和 G R E， 所以小弟在此恳求大宁、瑞娜和杰西卡可以分享一下你们在申请留学时的备考情况吗？我也好想听听你们在澳洲的留学生活是怎么样的，比如说校园学习啊、社团活动之类的都可以。嗯、要是能出一期留学生活专题就更好了，爱你们！哇，所以小弟意思是我们的男听
0: 众啊。嗯<笑><笑><笑>我还以为我们会有很少很少有男听众、啊，没想到
1: 弟弟也会爱我们三个姐姐，嗯、很感谢感谢
0: <笑>他，所以这也是一个提问留学和备考的这个情况。嗯嗯，嗯其实
2: 我们是有打算聊一期留学专题的，对,对吧？对其实还
0: 有有蛮多东
1: 西还蛮有意思可以跟大家分享的。其实我们之前在那个学艺术的那个里面有稍微分享一点我们在国外的生活，嗯、但是没有。专注于<鱼>对,对澳洲留学这一部分对那一
0: 期主要是讲国内我们念大学念本科时候的事情，但是也很有意思，因为我们都是学艺术类专业，所以所以如果大家对国内艺考啊什么感兴趣，可以去听那一期。对，那要不我们怎么办？先简单分享一下备考留学的东西嘛。嗯， uh, 我觉得申请出国留学，备考这个词还蛮有意思，因为他们其实不是一个考试啊，是申请。申请学校，基本上我觉得所有的申请最重要的一个是你的大学成绩，就是他基本上会看你的平均绩点啊什么的。<对>然后还有一个是英文，你英文考试要过，像他刚才说的雅思和 GRE。还有一个是作品集，因为我是学 master of design， 就是所有艺术类的专业都需要一个作品集给他们看。嗯、第一条大学成绩嘛，这个真的蛮重要，因为我大三的时候。就决定要出国，就我其实是从大三开始。大三后期
1: 、中后期开始才开始努力学习，那你已经很棒了。哦、我<笑>我我工作以后才想出国，然后等到再去翻成绩单的时候，嗯、我就一直在后悔为什么大学不好好学习是是是真。真的，我当时大三开始努力学习，我已
0: 经非常后悔了。来，因为已经其实有点难去弥补大一、大二那些在及格边缘试探的那几门课。是是是是是我当时就一个劲的想、啊，如果大一、大二再上心一点，我不至于现在压力那么大。Mm hmm. 哎，我我。真的就是从大一开始，你看
1: 学霸，因因为我因为我当时别人家的孩子大牛，因为是这个人设立住了。<笑>我我大
2: 一的时候就是想。留学的，但是当时对我当时是想说到时候看能不能申请个香港的研究生
1: ，或者是其他国家，就是想找一个一年的研究生上一下。嗯、我们全选择的是英联邦，哎，香港、<对>英国、呃、澳洲，可能就是为了躲驾而一吧，啊、<笑>有可能是
2: 。所以，我大一的时候我就知道那个成绩,成绩很重要，对、哦，你
0: 看，所以就是机会都是留给准备好的,备的人呢。是，反正 anyway 也没有后悔要了嘛，所以我只能说是。如果在听我们节目的朋友们，将来有想出国的打算，或者都别说出国了你，你一个漂亮的成绩单真的会在任何赛道上推你一把。嗯，就算你找工作，对吧？你成绩单，大家都是毕业生，都没什么作品，<对>都没什么经验，但你成绩单拿出去，你就你就是能证明你的学习能力。你的抗压能力
2: ，而且成绩好还可以拿那个奖学金啊，对啊也可以写到你的
0: 简历上。对、啊、哪怕你不出国，至少能证明你你是个自律的人，嗯、你是有规划性的，你是为自己未来负责。因为学生的本职工作，说老实话，你就是要学习；打工人的本职工作，你就是要打工。你还是要把本职工作干到及格线以上。你才能够证明你在这件事情上是做的是优秀的。朋友们，如果还在学校的话，还有机会啊！对,对,对，什么时候开始都不晚。<笑>对
2: ，我们系其实也有很多是跟那个杰西卡一样的情况，嗯、就是可能大三的时候才决定要出国留学，<是>然后开始好好学习，<笑>把他的那个平均分往上提一提。哎、
0: 是对，
1: 其实也来得及。
0: 英文的话，其实我们都是考的是雅思嘛。哎，你出来打工
1: 要英文吗？要的，要多少？而且我我去香港也要雅思。对、哦，香港是要多少分？那个时候只要六点五就可以了，只要六点五，六点五当
0: 时对我来说很高了。我当时申澳洲也是要六点五才能入学，嗯、然而在国内考了三次雅思都是五点五，嗯，每一次是不同的项目卡分
1: 。我也是，哦、我基本上都是口语和写作。我也是，永远卡这两项。<对>我每一
0: 项都卡过，而且我这还是在上过新东方拼命刷过题，还上过那种外教给你讲英文的那种课，哦、各种方法都想过，考不过，死活是五点五。我当时是必须要出国念了五个月的语言班才能。入学硕士，嗯，但是我觉得很励
2: 志的一点，那天我也是听到惊讶了。杰西卡跟我说，他来的时候就是雅思五点五，但是你现在雅思多少？八九分
0: ？我我没考过，再也没考过。但是我觉
2: 得你的你的英语水平现在至少有八分以上吧？肯定。就是写作口语是我们
1: 几个里面最强的。嗯很羡慕。除了大学要好好学习以外，英语要好好学，朋友们。对对对于想出国的人来说，我就有很切身的感受，虽然就是。后来考到了可以入学的成绩，但是实际上在工作呀，在日常生活中，你的语言不够好的话，就会丧失很多就是很有意思的交流的机会。嗯、其实这个是比较可惜的、嗯。我当时觉得上一段时间
0: 语言班，给你适应一下还蛮好玩的，嗯、就适应他的教学方式啊，他、嗯、的回课的方式其实跟国内的教育方式蛮不一样的。嗯、虽然他语言班不教你什么正儿八经的东西，都是一些。语言啊，拿一些每天拿一个 topic 来跟你讲一些好玩的事情啊什么的，但是我觉得还是挺有意思，就不至于你直接一来就上主课，手忙脚乱，不知道嗯这是在干什么。嗯但是五个月我觉得有点长，我觉得理想中我觉得一两个月够了，够给你适应了。我们那个专业也是要六点五，虽然我是考到六
2: 点五分进来的，上第一节课的时候就是跟听天书一样，而且他们澳洲人的英语有那个澳洲口音嘛，澳洲口音很重，而且之前
1: 没有在任何不管是美剧啊还是英语还是广播 BBC 从来没有听过这种口音，没有澳剧这个东西，对
2: ，所以听着就是很费劲。如果它变成美音，你可能很容易理。理解，但是当他用澳洲口音讲的时候，<对>你同样单词就很扁，你就要多几秒去反应这个词到底是什么意思。对，英语就是还是要适应一段时间，刚来的时候。对，但是我就从杰西卡的这个例子，深刻的体会到，英语是一个，就是大家只要下功夫去学，就会有效果的。对，你像我就是好像就有点给自己设限，我就觉得啊，我英语水平就这样了，你看这么多年也没什么长进，就有点半放弃的状态，所以我才没长进。听了。杰西卡这个英文的故事原来天赋也是可以<笑><笑>对讲好英文的。<笑>我之前觉得我可能就没有语言天赋，嗯、就会给自己找各种各样的理由。嗯、但是你看，哎，活生生例子摆摆在你眼前，嗯、对吧
0: ？我觉得我不是那种考试型的人，我考试做题很差，嗯、但是我后面英语变
1: 好都是通过直接讲话实践。<间>对，我觉得我们一定要出一期学英语的。对，哎、在我们的选题 list 上。对，就是除了我们这个留学要单独立一期以外，<笑>学英语也出一期好吗？就答应大家。<对>好，就又挖了个坑。<笑><笑>我们的《哈利波特》系列还没开。二零二二年选题突然又
0: 丰富了，哎呀，是行。还有一个的话就是作品集，这个大龄你也是需要的，对吧？对就凡是艺术专业都需要的，要嗯、就看专业了，每个专业要求不一样。总的来说，做这么样集合的东西来向人家展示你对你这个是要申请的专业的一些基本知识啊、基本技能，还有天赋和你的兴趣，基本上是这样吧？嗯,嗯，
2: 对，就是准备那些材料，其实大家可能也都比较熟悉。嗯、除了作品集之外。其他的就是一个个人陈述的文书，可能有两三封导师的推荐信，是，然后再提交一个你自己的作品
0: 集。是，我记得我当时作品集，他的要求还是要刻到一张盘里面来，我那个也是，跨洋寄过来，我也是，我当时心想了这是什么年代了？对，我也是
2: ，还专门刻了一个盘给他寄过去的<笑>、嗯。不知道现在,道现在是,是什么样？嗯、对，
0: 如果现在有在申请的朋友，给我们科普一下，现在是不是还是要寄光盘？应该不用了吧？这也太原始了，<笑>不知道哎。行，嗯、那我觉得留学差不多就讲到这里。啊、嗯呃，如果想听更多留学的内容啊，朋友们扣一好不好？我们<笑>我们考虑出一期单独的，因为有太多东西可以聊了，是、嗯、还蛮有意思的。嗯 ，OK， 下一个第四条是发到我们邮箱的留言。来自吴心怡这位朋友，不知道这个语调有没有念对啊？反正心因为是心怡拼音的对。然后吴心怡说：“嗨，想聊天的三位主播姐姐，都是比我们小的哈，嗯、小弟弟、小妹妹。”她说：“我是一名在深圳上学的研一小朋友，的确比我们小，嗯、非常喜欢听你们的节目。尽管刚入坑的时候，单凭音色还是有点对不上，是哪位姐姐？”正常的，正常正常。<笑><对 S 2> 嗯，在这里祝贺一下，想聊天一周岁生日快乐，谢谢。从去年保研到今年正式开启研究生生活，这一年我的人生轨迹和心理层面上都发生了较大的变化。包括今年过年和一个好朋友也开启了做播客的计划，从三月中旬开始筹划，三月底录制第一期节目，但人感效果不佳，便舍弃第一期节目，转战准备第二期。四月底录制到六月份发布期间，夹杂着毕设、毕业以及各种乱七八糟的事情，但好在是终于发了出来。可能是我们俩工作流的问题，也有可能是因为合作的问题，只有自己经历了。背后这一切才知晓，三位主播姐姐在自己工作之余更新是多么不容易。嗯，哎呀，一把辛酸泪。<笑>真的，咱们
1: 当初大宁的著名的两万字文字稿， oh, 对对对对对，第零期就是第零期，大宁写了两万字的稿，结果永远没有发出来。<笑>对,
2: <是>对，而且我还录了，录完之后还剪了，剪了好几遍，结果还是没发出来。<笑>是。
0: 中文播客是一个很新的东西，还没有指导性的一个权威、一个学校<对>能来教我们怎么做。大家都是在一个摸索的过程中。是
2: 我也就是在 YouTube 上搜了一下怎么做播客，<笑>然后就有一个博主吧，他说<笑>啊，你要有个 script， 你要先写好，写好之后呢，拿一个什么麦克风对着麦克风念出来。<笑>然后我就觉得哦，原来他们那些播客都是有念稿，<笑>对，就是念稿呀。然后我就开始
0: 念稿，<笑>花了一晚上写写
2: 了两万字，因为。一个播客一个小时呢，我<的>说哦，这得写多少？对
0: 记得
1: 特别清楚。<笑><笑>在我们录第一期的之前，不知道为什么跟大宁约了，然后来他们家聊。当时大家都在看抖音，就大宁就说：“ uh, 哎呀，我觉得播客这个东西非常有前景。”<笑>抓着我叭叭叭,叭说了一个多小时。那个时候还不听播客呢， uh, 但是我就觉得， uh, 就我被他说服了，就他整个人的激情就燃烧了我。Uh, uh, <笑>啊，那好吧，就一起弄吧。后来又介绍了我认识杰西卡，我们仨就、uh, 一拍即合一拍即合，对，对一蹴而就。<笑>对，所以你
0: 第一期录的是狗子那期吗？不是，是三十，三十而已
2: 。那期我们后来下架了。对，对，这个其实也是我想跟这位朋友分享的，就是你的第一期不要那么完美主义，因为永远没有完美的一期。是，就像我那两万字的那个稿子，我就是觉得第一期一定要做的够标准、够规格，你才能敢发出去嘛，不能露怯。所以就是花了很多心血，光写那个稿子，找朋友来录，录了两三次，你还要。念的没有念稿的痕迹，嗯、这个东西也很难。对，就剪。我说哇，做一期播客也太费劲了，就是、没,没有一开始想那么容易。别以
0: 为就聊聊天就把事儿给办了。<是>对对对
2: 。<呢>后来我觉得这个事儿不能这么干，这么干也不长久，持续不下来的。一期这么费劲。<是>拉瑞娜一起入伙的时候就说，<笑>咱们俩就搞简单点，没有稿子，就先列几个问题，就是这几个问题聊到哪儿算哪。儿。所以我们那期就是。有点自由发挥，聊的也有点散，但是我觉得很重要那一期的里程碑式的意义，就是开启了我们的这个播客之旅吧。嗯、对，先发布之后，你就可能觉得，哎，我这么不用心做的一期也能听，用用心了，好吗？也很<对><笑>用心的，对对对，也算用心嘛。对，啊，而且也慢
1: 慢的找到了，就是大家配合，还有我们整个的风格。对,对对对。其实都是花了很长时间的，对对对,对，不
0: 是说大宁一开始两万字稿子不好，他两万字稿子我们都看了，写的可好了，当时是讲伦敦生活，对,对吧？对。哎，那期后来
2: 也确实用上了，对
0: ，分析的非常好，但只不过就是不适合播客这个形式，嗯、会显得略显生硬。后来我们还是觉得，<对>既然是想聊天嘛，还是要。有一个聊天的氛围，对，还是要姐们几个日常有点 catch up 的感觉会比较听得下去。嗯嗯，嗯对。总之是一个很漫长的探索过程。对，我觉得开始
2: 是
1: 比较难的，但是一
2: 旦开始了，就是这个球滚起来的话，<对>就就越来越越容易吧，越顺畅。我们中
1: 间其实也遇到过那种大家都很忙，就完全没时间剪、嗯、困境，嗯、肯定也会遇到的。对对，<是>对
2: 这些都是在所难免的。其实我们在最开始的时候，就是我们三人小组正式成。立。立之后，我们不是想要把这个播客的名字再改一改吗？嗯、觉得想聊天有点，就是好像有点普通，是吗？对，就想哎，怎么能让特别一点？还有我们的 logo 一开始也是一个非常朴素的一个封面，然后想设计的更有我们三个人特色一些。在这个过程当中，其实也有一些碰撞。我们要不要讲一下我们那个播客、嗯、想给播客改名的那个故事？
0: 哇，当时想了八百个名字吧？对对对，<笑>开了大概三个小时的会。对
2: ，最后我们有两个名字进到 final round。我想的那个名字是向内向外。哎、我们后来不是想把播客定位成探索多元价值观和更多生活可能性吗？诶、哎，它价值观是一个向内的东西，<对>就是我们又向内看，向内看清楚自己之后，可以更好的辅助你向外去探索更适合你自己的生活方式什么的。瑞娜跟杰西卡想的名字是。花花奇谈，嗯，其实这个名字符合我们现在的氛围，更有综
0: 艺感一点。对,对对对，开
2: 开心心的，<对>
0: 然后也是有点
2: girls chat， 对，有那种感觉女性
0: 。聊天的那种感觉，对对
2: ，花花嘛，但是这两个名是两种非常截然不同的风格。对，这就涉及到我们这个播客的定位，我们究竟是想把它定定位成综艺型呢，还是想有点深度，有点深度的对。文艺的那种？<对>嗯、然后我们就各种碰撞，碰了半天，最后还是算了，还是取个折中的吧，<笑>就还是想聊天吧。吧<笑>其实想聊天英文是 think talk 嘛，你要先想或者思考，再去聊，就它可以往深了想，嗯、但是它又是一个聊。天可以欢快，嗯、所以我觉得这个名
0: 字可能是更加综合两个名字特点的一点。对，加上我们讨论名字其实花了好久，在讨论这个过程中，我们已经习惯了“想聊天”这个名字。对，每一期开头已经讲顺口了，觉得哎、啊，好像也还挺好的。嗯、而且
2: 那个杰西卡给我们这个名字想了个 slogan， 就是<对>想动想西聊天聊地。对、嗯、对，对好像
0: 也很符合我们在做的事情。对，然后我们又拥有一位非常有创意
1: 、非常天才的设计师，<笑>原来。有一个非常朴素的 logo， 就看着“想聊天”这三个字和还有英文也显得非常 low <对>。但自从我们换了 logo 以后，就觉得哎呀，这名字也高大上了起来。是是是是是。是是是是<笑>你看这个这个留言也说了，知道我们小聊天是因为一篇推文，就是对年度播客的评奖，嗯、然后看到小聊天以每期精致的插画封面脱颖而出的，他就立即去关注。嗯，那这都要感谢我们的杰西卡，对,、嗯、对我们的设计师、
2: 嗯、还有插画师。此处有掌声。听。听到无数的人赞美我们的博客封面，还有单集封面。是
1: 我记得这个之前我聊过，就是我们的分工，吉西卡在画封面的时候，他其实也不会问我们说，哎，我们这次用什么颜色，用什么东西？但是他画出来，我们就一下就能 get 到啊，这就是我们这期聊的东西。他每次画的都超出我们的预期，对，对对,对，就这件事情
2: 完全放心，<笑>我们。完全不需要插手，你换成什么样都合适。对我
1: 其实也还想说，不管是做播客还是做其他一些事情，有特别靠谱而且能力很强的伙伴是一件非常重要的事情。嗯、我其实对播客之前的冲动是没有那么大的，但主要是因为大宁一直在拽着我往前跑，嗯、然后我觉得既然有人就是一直在主导这件事情，那我就跟着也一起过来玩一会儿。嗯、后来又有杰西卡的加入，提供了很多非常新鲜、非常有创意的想法。嗯、哎，这个事儿确实也挺好玩的。然后我们也收到了很多观众。非常正向的回馈，<对>所以这件事就越干越好了。对对对，<是>我
2: 们三个人就是在这个团队里面可以各司其职、嗯，都能把大家的那个所长给发挥出来。像。呃，杰西卡就是画画啊、设计啊，然后瑞娜就是写作文字，对，每次把 show notes 交给他也是绝对放心，也是超出我们的预期，就是每次那个介绍写的都非常到点到位。是，
1: 然后大宁就提供价值，就非常厉害。可能我想起来就非常肤浅的一个选题，但是到大宁那儿就，哎呀，这个价值上的好，就我们一起向内探索。对一下就上了高度。这一圈商业互吹，是是是，这是真的吗？对，你看
0: 这位朋友接下来在讲说。入坑想聊天的那一期节目是二十期，如果你也曾是个没自信的小孩，真的好有共鸣！感叹号感叹号！但是我也是那种随着经历的事情给我的正反馈变多，然后信心慢慢变强的人。哇，我们这期节目真的是爆掉自信这一期！你看，像我们刚才这一圈商业酷花。所以就是把你自己放在一个正向的环境里面，时刻的给到自己这个正向的反馈，你真的会越来越有信心。对。
2: 嗯、下面他还说，但是现在还会遇到一个问题，就是感觉时间不是由自己把控，而是被不断的安排，许多时候得做一些自己不是很乐意的事情。遇到这样的情况该怎么办呢？或者说是该怎么调整自己？不知道三位主播姐姐会不会遇到这种情况？你们有什么好的建议吗？
1: 嗯、巧了，我们还
2: 真的聊过这一期。
1: <笑>我觉得这种事情太正常了。对，就不管你到什么时候，你都会遇到这种你不愿意做，但是你不得不做的事情。嗯、我刚过的这个 Christmas 加新年，我就每天都在被迫营业，<笑>因为你有很多要 social 的活动要去参加。嗯、有一天我就会觉得，哇，好累啊！但是晚上还有一个 party， 就是就整个人就是到晚上，哎呀，我打足鸡血，我要去跟朋友嗨了。嗯、虽然是一个你觉得好像应该开心的事儿，但。也会时不时有这种被安排的这种感觉。你知道我是怎么想？十几二十岁的时候会更
0: 多一点，嗯、是相比现在，因为你那个时候还大家都还年轻，在读书嘛，嗯、你的经济和人格还没有独立，难免很多时候你做决定需要妥协掉一些自己的。舒适感，对你，比如说很多人会去实习或者是一个 junior 的工作，你要做很多琐碎的活，那那些东西没人想做的呀，你肯定不是你感兴趣的工作内容，但你得做吧，你得从那儿开始吧。年轻时候都会有这种，包括你刚才说的，迫于一些 peer pressure 去参加一些 social 活动，<笑>对对吧？这个我觉得也是年轻时候很常发生的，你会觉得我得要融入吧，我不能。觉得好像我很异类，我有很多朋友，我才能显得我比较是个成功的人啊，或者是。工作的局你得去参加吧，要不然同事会觉得你怎么这么不合群。嗯、随着我年纪越来越大，我觉得我会更把我自己的感受放在前面，会更有这个底气去 say no。最主要一点是因为经济独立了，所以你有这个底气去 say no， 你不会觉得啊我不去我就会损失掉一些什么，嗯、别人还是会因为你的能力把你放在眼里，<对>放在二两上。对，是，对对。对我觉得有的
2: 时候可能不要害怕拒绝别人，如果你一直不拒绝。一直不拒绝，嗯、那别人就会觉得啊，他就是一个你可以随便用他的一个人，就反而会不尊重你。但是如果你给自己设好那个边界，嗯、说 OK， 这是我的时间，或者是这是我的安排，你不能来破坏我的计划或者怎样，不是说你随便占用我的时间就可以的。给自己设好这些边界。别人反而会对你多一些尊重，就会觉得、嗯、哦，这个人不是我可以随便扑 u 来扑 u 去的那种，对，推来推去的那种。如
0: 果你觉得这个别人要你去做的那件事情是你不感兴趣，你也觉得对你的提升没有帮助的，那就不用管他。哎，但是我有时候其实我觉得说的容易，做的也挺难，因为换一个方向想，你年纪轻的时候，你也不知道自己要干嘛，对<了>你可不是得被别人安排来。别人
1: 让你干嘛，你就想说哦，好吧，那就去试一下。可能如果你没有办法拒绝的时候，那你就是调整你自己的心态了。嗯、也不一定，你最开始不乐意去干的这件事你最后真的去干了，你可能反而会有一些、就是、额外的收获。对，比如说我去参加那些局，其实我去了，我也很开心的。是吗<吧>？对，就是你也会认识到那些快乐、就是，对<笑>对，你也会认识一些新的朋友，然后也会有一些新的话题，嗯、然后获得一些新的知识。其实是，嗯、就是你在过程中是开心的。但是你在最开始的那个主观的意愿上，可能是想要拒绝的，因为自己的不管是经济条件，还是呃能力，还是什么情况，就你没办法拒绝的话，那就放开自己一点，就是接受更多的可能性吧。对
0: ，而且这个事情真的其实没办法，你看，因为他说经常要做一些自己不是很乐意去做的事情
2: 。对，我觉得 Rena 说这点挺好的。如果说这件事情，你实在是拒绝不掉，那你就看好的方面嘛
1: 。那你做这件事情对你自己有什么提升呢？嗯，对，嗯，比如说家长逼你去相亲，真的很烦这件事，<笑>大部分人应该都是很讨厌。的，但是你真的不得不去的时候，
2: 嗯、哦，调整好心态之后，可能会觉得，哎，这个经历。挺有意思的，
1: 对啊，认识了一个奇葩，播可就有了新内容话题，<对><对>真的是跟你的朋友就有的聊了<笑><对>吧？对
0: ，最不济你去挑一个你喜欢吃的餐厅，对吧？哎、吃了一顿好饭，<对>而且大概率还不要钱，对、嗯，<笑>是
1: 。希望我们的建议可以对你有帮助。<笑>下一条是来自微博网友。皖南墨雨，嗯嗯，嗯发到我们的微博私信的，呃，真的是
2: 发了非常长的一段，对对，
1: 对哇，好长，我来读一下，嗯嗯，志、嗯、想聊天 think talk， 刚看到这条微博，应该就是我们征集留言的那个微博，对、嗯，呃，十分激动，就赶紧来写了。认识三位姐姐，应该是在今年的五六月份，嗯、我被朋友安利了汽水这款软件，嗯、在首页就看到了你们。你们的播客，我记得应该是初恋那一期，好羞耻，我们最自我暴露的一期，很多人喜欢那一期，我也很喜欢那一期，我
0: 还蛮诧异的
2: ，我之后自己又听了好多遍，听哪天哪，反正我是不敢再听。咱们
0: 当时录那期时候各种顾虑来着，记得吗？记得，包括发
2: 的时候我都有点顾虑，对，还想说会不会暴露太多，而且
0: 还会想说谁想听三个 nobody 聊他们聊他们的情感
2: 是？啊、没想到更更我们是谁呀、啊？对啊
1: ，<笑>可能我们的故事也有一些是有共性的，有可能。<对>总之。特别喜欢，从此就一发不可收拾了。哎、那是尤其喜欢杰西卡的声音<笑>啊！我觉得救命，太好听了。嗯、我
2: 们听听众夸杰西卡的声音已经不止听了这一次了，好多听众都说
1: 我和大宁也很羡慕杰西卡软萌的声音，<对>可惜自己做不到、哎。这个妹妹括号了说没有说其他两位姐姐声音不好的意思，都是很美丽善良的女孩子哦，一起夸，一起夸。那必须，我觉得咱们声音不一样就对了，<笑>如果
0: 都是一样的话，就更。分不出来谁是谁了<对>，还不错，<笑>有南方的，有北方的，这对,对是一个综合播
1: 客。是，然后他说瑞娜和大宁也超级棒哈，后来慢慢的就越来越期待新的内容了。接触到你们后，我开始翻了翻从前我错过的那些播客，<笑>觉得真是个宝藏啊！你们感叹号感叹号感叹号，叹号叹号<笑>无论是哪一个方面，都觉得你们的眼界学识要比我开阔，可能也是我自己比较闭锁内向的原因吧。也可能是我们年纪大。<笑>
2: 虚<笑>长几岁，
1: <笑>真像了。开始学着和你们一样积极热情地看待问题，迎接新生活。身边的朋友啊，无论是同学呀、啊，都开始慢慢向我聚拢了、啊，真的很开心。Oh. 我觉得自己因为听了你们的播客，变化许多。哇，好棒啊！对对，你们我以后肯定会继续支持。其实我还有很多话要说，但是我也不知道怎么回事，有时候就写不明白。反正你们。知道我很喜欢你们，支持你们就好了。表白杰西卡， oh. 表白大宁，表白瑞娜。哇，这个真的是，突然觉得自己做的事情有意义了，又好开心、啊，听到回响了，是<笑>是。是最后，最后，礼貌提问，嗯、他提了三个问题， okay, 我们一个一个来吧。第一、嗯，第一个问题，嗯、面对如今越来越严重的内卷，我们身处其中应该怎么办？（括号真的，我身边那可真是网上说的，宁可累死自己，也要卷死别人，太恐怖了。
0: ）<笑><笑>面对内卷怎么办？我觉得就是。跑吧，就是卷不动就跑。云南、海南也很香啊，对不对？像我们几个是不是就是卷不动就跑了？是。但是如果你想要的生活就是那种精英阶层，就是想要达到那种位高权重、成功,成功人士的那种样子啊、呃，你那没办法，那样的生活大家都想要。那那大家就肯定得卷出花儿，你才能得到那样的生活。但如果你对生活的期待没那么高，你的重点重心放在。生活上，而不是你的职业追求上，像比如说任大侠种个花，出去玩一玩什么这种，更享受生活性，那就差不多就行了，那就跑吧，就找一个没有那么拥挤的赛道，对不对
1: ？我觉得。卷这个事情，你很难改变整个的环境。对，是大对，因为我知道的有一些公司，它就是按照你的整个的业绩成绩去发奖金的，那就肯定会有人因为钱或者各种原因去，就是真的拼命努力的工作。就像在澳洲，我之前工作的华人公司也是一样呀，就有有的同事他真的就是他也没有女朋友。他也不回家，他永远住在公司，哦、就是二十四小时随叫随到的那种。<笑>那你说他是为了卷我们吗？就他可能他主观意愿也不是，但是他真的就是喜欢工作
2: 哇，嗯、哦，用工作来填满他空虚的生活。对他没有生活
1: 。他多
0: 少岁？啊？年轻吗？<是>就跟我们也差不多大。你给他安排一个相亲局，
2: <以><笑>
1: 对你们对，给他安排起来，不要让他这么卷。<笑>我。介绍哪个姑娘给他，人家能愿意？<笑><笑>也是，对啊，但是人家得到的回报也就很丰富了，对呀、啊。所以就是我会觉得，你如果不想被卷进去，你要么就像刚才杰西卡说的，就跑。对，因为很就是整个的环境是,是没有办法改变的，然后要么就是你调整你自己的心态，嗯、就是你觉得就躺平一点也没关系。那这个人卷他拿的多，嗯、他也是应当的，但是你有你自己的生活整个的节奏，嗯、就是不要被他带跑
2: 。前段时间挺火的一个电视剧《我在他乡挺好的》，里面有一集是讲回不去的故乡，他有几个女性角色嘛，其中一个女生她就是。卷不动了，要回老家发展了。嗯，就这是这也是一个人生选择吧
1: 。对，也不代表这个选择就不好，或者是不积极。<对><对>是，对，可能就是给你的生活开始了另一种形态。我是觉得刚毕业的时候，
0: 你卷一卷，其实还反倒有助于你成长，因为你刚毕业的时候，你也不知道自己，比如说想干哪一行，自己擅长干什么。那你卷一卷嘛，你就你其实你卷的过程中，你是。飞快成长的，嗯，比躺平要快的很多，嗯、所以你是相当于在同样的时间段里面，你比别人体验了更多的东西，是，你可能会更快发现自己想要的到底是什么，嗯，就或者自
2: 己不想要的是什么，对，我觉
0: 得那段时间也是给你快速积累成长的一个最好的
1: 时期，因为可能真的你年纪大了就卷不动了，是，但<对>我觉得大家讨厌的卷是那种他自己。要做到很好的同时，他要打压别人的那种
0: 。我举一个例子，嗯
1: 、我认识的一个人，就是他有一个朋友，<笑>哎，我有一个朋友告诉我的这样一个故事，嗯、就他们组里有一个人每次要轮流记会议记录，嗯、然后其中有一个人会每次检查这个会议记录，然后报给上面的领导。OK， 然后这个检查的人每次都要跟那个记的人说，这个词用错了，那个领导不是这么说的，他原文是这样的啊。嗯每一次都要都要这样，然后让别人改好几遍，就这么一个破会议记录，然后所有其他同事都非常讨厌他，但是领导就觉得，哎，这个人很负责任。那你说他就是这个负责检查会议记录的人，他是不是很卷？然后他是不是很讨厌？因为其实他做的，你要说有有错嘛，但是也没有错。<对>但是这明明是。不应该就是造成同事之间矛盾的一个很小很小的事情。对，因为它也不是一个
0: 重要的业务，只是内部消化的一个记录而已。你达到六十分就可以了。对，而且你其实会议记录也不需要逐字逐句的，一般都是简要的，大概发生了什么就
1: 可以了。对，所以他这样
0: ，他硬要把它拽到九十分
1: 。对，就是让人感觉就是他为了凸显他有多好，然后硬要踩别人，就这种卷是非常让大家讨厌的。所以我觉得就是，就算我们刚才说就是刚毕业可以卷一卷，但是我们的意思就是你要做好你自己的，但是你不要踩在别人的头上做好你自己的。
0: 哎，那个找茬的那个人和记会议记录的那个人是评级吗？还是评级？平级，他是不是工作不饱和？真的，还有空找
1: 别人的茬，<笑>就是我，我还以为是上级呢。嗯、不是的，哎嗨，真是，嗯，这个可能就是我们对于卷的理解。希望，希望你可以找到最适合你自己的方式吧。对。嗯、然后他的第二个问题是，面对出其不意的语言攻击该怎么办？无论是有意无意的。
2: 对这个问题，我最直接的一个答案就是怼回去啊！怼回去啊！是我也是这么想的。虽然不知道是哪一种语言攻击啊，但是如果你觉得有自己有被攻击到，就一定要让对方也。体会一下不爽的感觉
0: ，我觉得也是。但我也能特别体会到啊，就是你要能够怼回去，你得要反应特别快，对，脑子转得特别快，对，你的语言组织能力还要很强，嗯，你才能怼回去。但是这其实是有一定的门槛，因为我曾经是那种被人怼了以后我就噎在原地，我也是的那种。嗯、我记得我特别记得我上大学的时候，大四。当时我们在做毕业大戏，然后我们大家都在那个舞台上忙碌嘛，装灯啊什么的。然后有我们就有一个出了名嘴贱的一个同学，他就从正门晃晃悠悠,悠走进来，然后径直走到舞台上，然后指着我说：“哎，谁谁谁，你怎么不干活呀？”然后我当时手上还一正、这个、还一堆东西，我也不知道他哪只眼睛看错了，说我不干活，而他明明是那个没干活，中午才走进来的那个人。我当时是噎住，我当时呃，我是，我当时满脑子莫名其妙，加上一点委屈，又加上一点生气，嗯，但是嘴上说不出话，就是你能体会到被噎住，嗯、就就被觉得 ridiculous 到一一定的地步，嗯、对，被你的
2: 情绪给占领了心智，嘴上就反应不过来了。是
0: 脑子里面有太多东西在在过，然后你就嘴上跟不上。我特别有这个体会，我跟你是一样的。嗯、然后后来呢？当时好，但是我。的朋友就在旁边，就帮就直接怼回，去，说你你现在是几点了？你为什么现在才来？然后就就帮我怼回去。嗯、然后我当时好久才反应过来，我当时一整天回到宿舍以后，我还在脑子里面过这件事情，嗯、还在跟我说。我当时应该这么讲的，我当时应该怎么怎么怼回去？ Oh, 我经常会有，就,是、就马后炮。是后我经
1: 常睡觉的时候都在跟人吵架呀， oh. 睡觉的时候那个语言那叫一个丰富。我我也是，就是晚上睡觉之前，就是
2: 哎，这么怼精彩呀、啊，当时怎么没没说呢？<笑>对，对经常会这样。所以有一个你那样
0: 的朋友就很管用。是，所
2: 以但我觉得这
0: 个是不是也是可以练一练？可以练的，像我现在就没有任何压力怼别人， oh. 我觉得。如果有同样困扰的朋友啊，可以去看看《奇葩说》怎么怼人呢？嗯、因为人家六季了还是七季了，就人家的那个辩题真的非常丰富了，什么话题都有。如果你被别人怼，你的性格怎么怎么样，他都有相应的辩题，<对>你可以参考一点儿正方或者反方的东西，嗯、你都可以学学看。比如说，他们还有很多。辩题说关于卷的也有，关于整容的也有，关于什么，嗯、呃，就怎么样的是什么性格方面怎么样的都有，就完全可以找到一个你你经常容易被怼到的那个话题，你可以去看一看学习一下，我觉得，而且你知道，因为我们作为这种奇葩说的老粉，嗯、<笑>他们一般一个队是会有一个。走知识型输出的，嗯、一个是走可能娱乐型的，娱乐型就是撒泼打滚型的，对对对然后一个是走可能逻辑型的，嗯，所以不管你是哪种风格，你都可以找到一个对应的套路去帮助你怼回去，找到适合自己的风格，找一些语言啊也好，怎么样也好
1: ，我觉得还还蛮好的。哦<笑>， oh, 你倒是提供了一个新思路，<笑>但是我其实会看人下菜碟，因为、嗯。呃，这个语言攻击，他有可能来自于你比较关系比较好的朋友，就是他不是故意要攻击你，但是他某说的某一句话可能触碰到了你不想被触碰的点。但这种情况下，我肯定就不会选择怼回去，或者我甚至可能就是不会放,放在心上，就是嗯，就这样就过去了。呃，然后有一些人，如果他就是要攻击你，但是你觉得这个人你也不想跟他有什么深度的交流，我就会选择。就是直接就不理他，不是、嗯。<对>没听见，对，这样就反而不会影响我的心情。如果我还要想好多，我要怎么跟他怼回去，跟他对骂什么的，我那我可能整个的心情都会被他影响。嗯、<对>我突然想到一个表情包，不听不听，
2: 网慢点听，适合用在这个场景下。对
1: 对，请把这个表情包发给我。对，还有一种就是因为像澳洲，其实。经常在街上碰到那种就是骂骂咧咧的那种精神有点问题的、哦，病啊、对然后他会就是骂那种就是亚洲人什么对种族歧视的那种言论。如果你能用语言怼回去，当然是要怼的，因为你要表明你的立场。但是你肯定也要注意你自身的安全，因为这帮人他都是、嗯、他可能你,你骂他，就他可能就打你。是对，就是你肯定要看情况而定。我觉得最好的就是无视就走掉，因为
0: 这种人其实周围。当地澳洲人也会对他们无视，他们不只是针对亚洲人，<对>他们对谁都这样子，骂骂咧咧的，也听不清楚他们到底在讲什么。嗯，对，我觉得我同意，就是对于这种陌生的、哦、莫名其妙的，对对。对但是熟人，我还是觉得，对，回去不管是什么，<笑>我必须要让你知道，不管你有意还是无意，我必须要让你知道我不舒服了，要不然的话，这个东西卡在我心里面会。更久会更对，比比起我怼回去会更难受。但然，而且
2: 而且你不怼回去，可能对方不知道你、啊、不舒服，
0: 他就继续继续的，或者是他继续这样子对别人呢，他这个边界感就会毁了你们这段关系的。嗯、我觉得，嗯、但是这个怼其实也是有，就是有有大有小的，你可以怼得很狠，也可以很幽默的怼，就是看<对>看人下,下菜碟，看人下菜碟了，<笑>对。OK， 那这
1: 是第二个问题。对，是。还有最后一个问题，就是如何对待孤独感？一定要融入各种圈子吗？孤独我们也聊过，对
0: 我们专门有一期是讲独处，
2: 对，飘在海外的独居生活，孤单又自在。对，可以去听一下那一期。嗯，然后我们对这个问题有什么想要补充的吗
0: ？我觉得总的来说就是孤独是常态吧。嗯，每个人都。会在某些时刻会有这种孤独感，哪怕你身边有人，只要你这个孤独不是说累积的到要让你觉得要抑郁了那种阶段，嗯，我觉得那就是可以去自己消化的，或者去享受这个孤独感，嗯<对>，可以去听听想聊天啊之类的，给你、嗯、陪伴，对<笑>对。这个
2: 朋友在上面也说，他可能比较闭锁、内向，所以可能他会问这个问题。嗯、然后以及他问一定要融入各种圈子吗？嗯、这个问题我是在想，你是想
0: 融入还是说你不想融入呢？如果你想融入的话，你就积极一点嘛，可能找一个跟你比较熟一点，让他带你入群、拉你入群之类的。但如果你不想融入，我觉得就还好。
2: 对，可能还是要看这个圈子适不适合你。对，嗯，
0: 如果你硬融到了一个不适合你的圈子，你反而更孤独更孤独。对，嗯、是，
2: 对，所以我觉得，如果说是一个，嗯，你自己在里面也能比较自在的一个圈子，我还是鼓励他融入的。
0: 对，而且这个圈子分很多种啊，嗯，可能兴趣爱好的这么一个圈，像什么潜水的、什么钓鱼的啊，什么这种，我觉得这是会让你。生活更丰富、更有情趣的一些圈子，如果你真的是感
1: 兴趣，嗯、也是你的兴趣的话，我是觉得，就是和这些大的圈子相比，嗯、我更建议。就是这个朋友去融入，就拥有一个他自己的核心社交圈，
2: 嗯，就是有
1: 大概两三个好朋友的这个。对，就是你可以，不管是你难过还是开心，你都可以找到你的核心社交圈去分享你的近况，呃、嗯，你们也可以去一起参加一些活动什么的。就是这个可能要比你硬去融入一个，比如什么工作群、<是>一个什么摄影群，这个要要舒适的多，而且会就是带给你更多的温暖。嗯、是。
2: 对，所以总体而言，我觉得要对抗孤独感，可能一个是找到适合自己的圈子，另一个是还是要学会跟孤
1: 独相处吧。嗯，对，在我们独居的那期，其实也提供了很多，就是你只有在。有孤独感的时候，你自己才能干的一些事儿，其实回想起来是非常美妙的一个时间。对，对,不对，它不一定是孤独感这么听起来这么凄惨的一个事情，嗯、对,不对，有可能是你可以提升自己，嗯、然后拥有一些属于自己的那种 sacred moment 是是，是嗯
2: 、而且我们呃三十九期 c a r r i 独自旅行一百一十个国家的那个。呃，女生、啊、对她也跟我们分享，她在独自旅行的过程中体会到了很多的孤独感，但是她在这个孤独感当中理清了自己真正想要什么
0: 。对，这个也是
2: 蛮重要的。<对>嗯、是，嗯 ，OK， 那这就是这位朋友啦，
0: 感谢皖南墨雨给我们的留言，嗯、希望我们的回答能够给到你多多少少一点点启发。嗯,嗯下一条，下一条我来吧。好，其实下一条不是他给我们的。嗯，针对这期周年节目的一个留言，对，是某一期是，是在拒绝那期节目下面，他给我们在小宇宙上的回复，嗯、但是因为时间实在是我太想回他了，所以我就跟他单独说，我说能不能把你这条留言也征集进去，然后我们来给你一个啊、呃、口述的回复，然后他就说好，所以我我在这也读一下他这条留言吧，嗯他、嗯、叫哀姑哀姑。<笑><笑>好,可<愛>好可爱的名字。对，他说关于如何调节被拒绝的消极心理，这一点我到现在还是找不到答案，尤其是表白被拒绝这种情况，甚至目前自己还是处于这种困惑当中 ，sad 点点点。也有尝试过各位主播所说的分析自己的优点，可想来想去，这些优点在对方看来是多么的不起眼啊、呃！这种无论自己多么多么好，可是对方并不会为你这些优点心动的无力感，才是自己伤心不自信的来源吧？哦、好心疼啊！聽到了对啊，我听得心都要碎了。嗯、他说，然而自己目前还是没有找到解决的方法。哇，我当时我真的是。跟你感受一模一样，听就啊，完全能从他的文字中感受到那种心碎，有没有？对。因为我觉得大家年轻的时候都会多少有经历过这种被拒
1: 绝、爱而不得的这种时
0: 刻，这种心理简直了，请去听我们初恋自爆的那一期，<笑>我觉得太多类似的故事了。<笑>我觉得是我特别想说的是，首先啊，每个人的优点和缺点都是主观的，嗯。我在瑞娜这的优点，可能在大宁那儿是个缺点，嗯，对吧？就比如说，瑞娜可能觉得我哇，好会省钱，好会过日子；大宁可能觉得我哇，你好抠，嗯、<笑>对不对？对是，就是你也不好说他是优点还是缺点。比如说，可能瑞娜会说啊，你好活泼，好可爱，好有活力；但是在大宁那儿可能会觉得你好吵，好闹腾，对对不对？那可能瑞娜说，哎，你这。好会享受生活，不跟风不内卷，多好多 chill。嗯，大宁可可能会觉得你不上进就知道天天玩，嗯，对吧？是就是就你所有的东西你都可以分析出来，它可能是优点，也可能是缺点。嗯，所以你看你那个表白对象，他不不管你有多优秀，你你的优点在他那都不一定是优点。嗯、所以你努力找自己的优点也许没有用，嗯，因为在别人那儿。这是非常主观的东西，对。而且反过来也是，你可能已经非常非常优秀了，但是，哎，但是我不知道你觉不觉得，就是你喜欢一个人，你可能说不出来原因，嗯，但是你不喜欢一个人，嗯、你想拒绝一个原因，你你想拒绝一个人，你脑子里面一定是知道有一个原因的，对，你一定会知道，我是嫌他哪哪哪不好，嗯，对。但是一般人不会说，一般人都会说。你很好，但是我
1: 们不合适。对，
0: <笑>但是我觉得现事实情况是你是知道的，所以全是借口。你就是要找到一个能
1: 够,能够欣赏你，对，
0: 能够看得到你这些闪光点的人。嗯、那个时候你才是，你以后的生活才开心而、啊嗯、不是？嗯、呃，把你自己的优点浪费在这个不懂得欣赏的人身上，所以真的，所以就是没找对人嘛，没找对人，没找到那个跟你完全。横宽高都合适的拼图，对，嗯，是，所以千万不要觉得你被拒绝了不行，对，嗯、被拒绝了觉得自己不好，配不上他。虽然这种情绪很很容易有，嗯、我觉得咱们多少都会有一点，会，对，但是你真的要相信，你把这个时间轴拉长到三年、五年、十年后，嗯，你就会觉得啊，这都不是事儿，嗯，当年这些都只是。回头可以拿来做一期播客，说的世、啊啊、<笑>的事情是,、啊、是，你会碰到那个让你每天都自我感觉很良好的人的，嗯、这是一个值得期待的事情，所以赶紧好起来吧。嗯、对
2: ，当遇到你特别喜欢的人对你是否定的态度的时候，嗯，肯定一开始都会不舒服，但是不要盲目的就觉得自己一无是处就不行了，嗯、因为。其实确实很容易在我们年轻的时候喜欢上什么人，就觉得自己低到尘埃里，就<对>各方面都不行
0: ，还会把自己想尝试变成他喜欢的样子，对，你都不是自己了。
2: 对，这样可能反而你在对方眼里面更没有少了点魅力，对，没有那个魅力。<对>我觉得，嗯，可能你随着年纪的增长，我们也是就是越来越意识到可能。让别人爱上你的前提是你自己会欣赏自己，对，和爱自己，对，你自己知道你自己的优点是什么，你不会轻易的，不会再很轻易的去对否定自己，对。当你自己爱自己的时候，你知道你自己的长特长是什么的时候，你整个人就会散发出自信的光芒，是。然后这个时候，可能对的人就会被你吸引过来了，我
0: 觉得是，嗯。此处不留爷，自有留爷处，<笑><对>就像抱有那种那种女王的那种心态，<对>就
1: 比较拽的那种。嗯、对，错过了你是他的损失。对，是。就是要这么想。<笑>是。嗯。嗯
2: 希望这位爱姑爱姑这个朋友可以听到我们这一期。对。然后最后一个朋友。呃，是我们的一个忠实听众，没错，<对>小朋友，而且每一期我们节目发了之后，他很多时候都是第一个留言的，对，而且会给我们留很多言，是，嗯，叫十五，然后十五是给我们发来了一段十分钟的。语音，我们听到那
1: 个小奶声，<笑><对>也很开心啦。对，我们三个人
2: 都听了好多遍。对对,
1: 对，但是因为时长的原因，所以我们没有办法把他的留言直接放到我们的节目里，我们就把啊、呃、他的问题挑出来，然后我们有针对性的回答一下。
2: 对，嗯、第一个问题问的是对精神内耗。有什么想法？我听到他这个提问，我简直惊呆
1: 了。嗯、现在的小朋友，初<笑>中的小朋友已经知道“精神内耗”这个词了，对了我还真的去搜了一下，我解释
2: 一下这是什么意思。我专门搜了一下，这个“精神内耗”还真的是一个话题来的，嗯、就有很多人都在聊这个话题、嗯、或者在问这个话题。可
0: 以先定义一下“精神内耗”吗？
2: 我理解的精神内耗是说，嗯，可能会针对一件不那么，嗯，重要的或者不值得你过分去想的事情，然后再反复的想，然后过不去，然后变成了一个自我、oh, 自我的内耗。<okay. S 2> 我我是这么理解的啊，我不知道这么理解对不对
0: 。那我没有精神内耗，我有。
1: 嗯， oh. 就之前好像我们也在某一期节目中，我有说过，就是我刚刚上班的时候，真的就会因为领导的一句话， oh. 然后整个一天过不去， mm. 在那疯狂的揣测他到底是不是对我是不是有什么意见，<笑><后>言外之意，对，然后我是不是有哪些做的不好的地方，就整个一天都感觉自己非常累。<笑>嗯，在职场打工人的时候聊过，对、oh.
0: 对对对对对，嗯、对所以我可能会有一点就。初期的时候，那他还在上学，是不是可能老师啊、同学啊，有一些课业上的压力
2: ？嗯、我觉得可能精神量号人是不是比较偏向于就是比较向内的、内向一点呢？人会发生，哎，也不一定，维纳就很外
0: 向，嗯、也是会想很多。我觉得是当戳到他特别在意的事情的时候，
1: 嗯，
0: 会没办法特别洒脱。嗯，会不断不断的琢磨。嗯
2: ，我我觉得我小的时候就是一个典型的精神内耗，是
0: 吗？
2: 对我小的时候，我跟你讲，我们家那个时候就是，<笑>呃，就跟《一九八八》里面就生活都很清贫，没有特别有钱什么的。嗯、然后我们住的那个楼，呃，后面那个，你知道小时候那个楼房都会配一个那个放自行车的小棚小房，嗯，然后我们那个楼当时没建好。然后我就会去隔壁的楼的那个小区，把自行车放到他们小区里，嗯、因为也有朋友住那个小区，然后跟那个小区的看门的那个那个、嗯、叔叔也比较熟。<爷>然后我记得我有一次再去存存车子的时候，然后那个那个叔叔跟我说：“啊，又来蹭我们的那个棚子、呃、<笑>棚子。棚子”对，然后就那一句话，我想了一整天。哇。
1: 现在想想、哦、这是怎么了？对，现在想想这是怎么了？对，
2: 啊、我我从就早上去上学存存到那儿，然后下学就是一直脑子里面一直在想这件事情，嗯、就是有太多这种，就是因为小时候敏感，嗯、我可能、嗯、或者老师随便说一句什么，还有一次是我我一直是好学生嘛，有一次我忘记带家庭作业了，嗯、然后老师一直就找到底是谁没带，就没想到是我，最后真的一个一个人名儿对出来是我没带，<笑>然后说站起来站起来。然后我就站起来，然后眼泪盈满了眼眶， oh. 也是这件事情就是要过很久过不去，就一直在想想想想,想。最后我是怎么治愈自己呢？有一次又发生了类似的事情，嗯，我自己心里是知道我不应该想这么多，它不是什么大不了的事儿，嗯，就人家都没有怎么着，你自己一直在这儿、嗯、自己折磨自己，嗯、我觉得这样很不好。然后我就想说我要怎么改变自己呢？嗯、我就拿出来一个本儿，<笑>学霸的学霸的人生，我拿出来一个本儿，我就开始不停地往纸上写，<笑>不要想，不要想，不要想。然后要平静，平静，平静，就是让自己的心平静下来， oh. 是不是听起来很像个邪教？
0: <笑>感觉有点像你知道，呃，他们讲， mm. 他们抄佛经啊，
2: 哎，对，哦，对，那种感觉对对对，对，静心。哦，我就是这么写的，我我当时也其实我不知道有这种方法，我只是就是直觉感觉让我这
0: 样去做。好学,好学生的雷达让
2: <笑>可能会有用，就是我在意念告诉自己不要想， uh, <okay. S 1> 不要想，不要，就是要心平静一下。然后我真的在写完满满一整页纸之后，我就静下来了，非常管用。嗯，而且我不知道是是不是从那个时候开始啊，我可能是有意识的让自己不要去那么敏感。然后这个事情到什么时候我才发现，就是哎，我真的变成一个钝感的人呢？就是我上高中之后。有一次就是住宿舍，然后是因为我，我们宿舍被罚了分儿。<笑>你干啥了？就可能是晚上熄灯之后还去倒个水啥的，<笑>就扣分。然后第二天我们班主任特别生气，因为他特别介意扣分这件事情，就把我们整个宿舍的女生都拎出来，在那个我们班教室门口就问你们昨天晚上是谁扣分了。然后我就说。<笑>可能是我，我我半夜熄灯去倒水了，然后我们班主任就一脸无奈，就是开始就是批斗了我一番，而且当着我们宿舍其他女生的面、嗯、批斗完我就我当时就一直点头哈腰啊，下次绝对不会不会干了。然后批评完之后我，我我们就挨个回教室，然后回教室的时候我还偷笑了一下，然后还被我们班主任看到了，然后但是那一刻我也突然意识到，哎。这要是以前的我，不得哭几哭几通吗？嗯、现在我居然可以不用在乎了，就是，<好>当然可能有点过啊，就是毕竟是集体容<笑>容易。但是我那一刻是我是有点为自己开心的，嗯，就是我觉得，哎，我终于可以不再为这些小事情而消耗自己了
0: ，好有画面感啊
2: ，反正我觉得。我个人的方法是通过这种跟邪教似的，不断的就是让自己就是传递给自己这个意念，让让自己变得动感
1: 。我的方法就是我找另一个吸引我注意力的事情去做。啊、我也想起来，就是这种小时候就很怕，因为自己影响集体荣誉。如果你因为说话然后被叫起来然后扣分，就会觉得哇好。就有就四个字，非常能形容当时的情况，就是如芒在背，你就会觉得如鲠在喉，<对><笑>所有人的目光好像就扎在你背上一样。嗯、其实别人也没有在 care 这件事了。嗯、后来。再被叫起来，我已经完全不 care 是因为什么呢？我是因为跟我喜欢的小男生说话，所以一起被叫起来罚站的，还觉得很开心，<然>觉得直当然这不是一个很好的例子，但是就是因为我被另外的想法其实占据了，嗯、所以我已经不再那么 care 我之前会非常关心的一件事情了。所以其实如果说有一些事情是让你特别精神内耗的，你可能就会。可以找一些其他的事情，比如说，就刚才大宁说的，他就去类似于超佛经一样去静心。<笑>对，对对但可能别的人也会有别的一些方式，比如说去跑步。嗯、哦，跑步很有用。还有一次经历是类似失恋的一个事情，
2: 然后就很难受，然后难受到我在家里面坐着也不是，站着也不是，喝水也难受，就整个人就是各种不舒服。嗯、然后我就出去跑了一万米，跑完之后那叫一个酸爽，然后彻底舒坦了。
0: 对，是因为你跑步时候脑
1: 子里面是装不了东西的嘛，会空掉。其实也会有很多想法了，嗯、但是因为你整个多巴胺的这个刺激和你整个身体状态的一个舒畅，就会影响你。思维的一个状
2: 态，嗯哦、而且就是你，<对>你跑完一万米之后，你会觉得哇，把一万米都跑下来了，就会对自己的身体或者是对自己的意志力有一个掌控感，就觉得哎，我我其他事情也能撼动得住，是，就这个也会
0: 带给你开心的感觉。我觉得是，<对>我觉得我、嗯、像之前说的，在初期工作的时候被批啊，或者被别人一两句话说到自己委委屈好几天也是有的。我觉得我的方法跟你们差不多，也就是就是干事儿。不要想，就是去干。你哪件事情被批没做好，你就去把那件事情用你额外的时间把它钻研到一个最好的方案，嗯、就好到别人没有办法批出一点问题。哪里跌倒哪里爬起来。
2: 对，好像我也有实践过，因为这件事情就是别人批评你就你会觉得。哦，这个是一个怎么说呢？就是是一个你的跌倒的地方。嗯，你会觉得我就要向你证明我这件事情我是可以干得好对，当你把这个事情干到你觉得哦
0: 干得非常出色，非常好，你其实这个伤疤你就揭掉了。对，我记得我当时是被批了一个什么事情，但是那个 deadline 已经过了，已经别的设计师把这件事情 fix 掉了，已经交掉了，但是我就是被说了这件事情嘛，因为我可能 delay 了还是怎么样。但是我已经没有办法去弥补了，嗯，交已经交掉了，解决了，嗯，但是我还是回头自回头自己重新做了一个最优方案，对，没有给任何人看，因为也没有意义了。我就是自己做完了以后，我自己心里就瞬间好受了，我觉得哦，你是可以做，我是可以做到的，嗯，就是可以从我的黑历史里面挪掉了这种感觉。对,对，所以我觉得就哪怕没有机会当场去 fix 这件事情，也是可以，可能给自己一个交代吧，嗯、就可能是对症下药，真的会让我舒坦很多。嗯、对，这也是一个很好的办
2: 法。OK， 精神内耗。希望我们这些答案里面有适合他的，可能也是随着你的年纪的增加，其实这方面也会好很多，对，都会觉得这都
0: 不是事儿。对，而<对>而且随着你认识的人越来越多，接触的人越来越多，你更能。分析出来，他这句话到底是不是言外之意在讽刺你，嗯、还是人家只是随便就说了一句而已？嗯，你也更有这个分辨力说，说 OK， 就算他言外之意，这个人的这句话我也不需要放在心上。嗯
2: ，好，这是第一个问题。然后他还问了其他两个问题。第二个问题是对 LGBTQ 性少数群体有什么看法？对自己的生理性别和心理性别是如何认同的？我觉得这个问题好像，尤其是在现代，大家对于性少数群体的接受度和嗯接接纳程度吧，是越来越大的。嗯，而且包括前两天不是那个 J.K. 罗琳因为发表了类似对跨性别人士不友好的言论，还被。d i s, <S 对，在网上被攻击了嘛，<笑>所以我觉得整体这个社会还有当下的语境，对于性少数群体还是比较宽容的。
1: 对，对嗯，我<自>尤其
2: 是在澳洲这边，
1: 对，我记得我来澳洲参加的最大的一个活动，就是每年三四月份会举办的一个麦地。Mardi Gras， 好像
2: 是全球最大的同性恋游行。对我
1: 第一次去看的时候，我觉得太开心了，我也是。对，因为就整个对整个的就一条街，然后所有支持这个性少数群体的人，就是身着各种五颜六色的衣服，然后唱歌跳舞，在整个街上走。然后各大公司也会派出自己的代表队。是，我觉得哇，原来这个群体是这么嗨的一个群体，这么而且挺庞大的人数。对对，什么
0: 样的人都有，有的看上去完全就。是直的，但是其实人家也非常骄傲，就是扭着小步子在那走我。我
2: 有，有是直的朋友去参加那个游戏，嗯、就是为了表示对他们的支持。我有
0: 弯的朋友去参加、啊。
2: <笑>哎，我们是不是一起看的？当时我跟你还有另外几个朋友，我看过好几年，我,我应该有跟你看过。嗯嗯、我记得我们一起看的那一次，我不记我不记得你们有没有热泪盈眶，但是我确实看的时候有热泪盈眶。就是被整个的他们那个氛围所感染，嗯、然后看到他们那么开心，然后终于他们等到了一个可以接纳他们就是这样的一个群体的一个时代也好，或者是对，呃，就觉
1: 得啊、哦，他们那么多年是多不容易啊！我去看完，我就会想，如果我的公司有这个游行，我也会去参加。我也是，对，就是我会参加这个方阵，嗯、就是表示支持。是、嗯、对，而且当时。我记得我就来澳洲大概两年的时候，澳洲就通过了同性可以结婚的这个法案了。就是、然后当时也是很多人都很开心，还在天上用那种喷气飞机喷那种雨云、啊。是，对
2: 。而且这个法律在通过之前，你就会看到各个组织在街上贴，比方说路过悉尼大学的时候，可以看到悉尼大学 vote yes。Yes, yes. 对。对，然后还有一些人的家门上 vote yes 什么，然后画一个彩虹旗这样子。对
1: ，对对这个氛围真的是超级好。嗯，对，而且我觉得在现在的大环境确实也是这样，就是大家的见识越来越多，所以对跟自己不一样的这些群体也是包容度是越来越高的。嗯，对
0: 。他还有问说对自己的生理性别和心理性别是如何认同的？我觉得我的生理性别很好认同，就是一目了然。心理的话，咱们仨应该都是铁直女吧？对，生理跟心理都是直的。对，都是,都是就是看到异性才有喜欢的感觉，嗯、那就是很明显。
2: 哎，我可以自曝一下，<报>我小学的时候喜欢过一个长得非常非常像男生的女生
0: 啊。Oh, OK， 我有
2: 跟你们两个讲过吗？
0: 没有。
2: 嗯。哎，那个女生对我影响特别大，因为在我。我小学时候那是几岁啊？在我活的那么多年里面，小学的时候，对小学四五年级还是五年级，对那个时候，我的人生里面没有见过这这样的人，嗯，就是都是女孩，就是女孩，男孩就是男孩。然后那个女生呢，你从外表看她就是个男生，根本就不像女生，但是她是一个女生。
0: 他喜欢女生吗？
2: 不知道，因为后来他转学走了之后就没有联系了。Oh, <okay. S 2> 但是他从外表看是一个长得非常帅的一个一个小男生。嗯、然后当时就非常迷恋他，而且他喜欢的东西也都是男生喜欢的，而且他还非常擅长。嗯，他打篮球、踢足球都很好。嗯，然后他学习成绩也很好。嗯，他的谈吐跟所有的学生都不一样。嗯，他的语文也非常好。然后就是你跟他聊天，他会用一些成语什么的。我<笑>觉得哇，这个人也太特别了吧。嗯、我可能就是被那个特别吸引了。嗯哦、嗯，就是很对他很迷恋，但是他很快就转学走了，嗯，所以就没有给
0: 你这个机会去探索。<笑>
2: 对，但是我们当时是班里最好的朋友，就是会周末一起出来玩， <Okay. S 1> 还有另外一个女生，她对我最大的影响就是我变成了一个假小子。
0: 我之前是一个
2: 特别女孩的一个女生，是吗？对，我就是因为你喜欢一个人，或者是你很迷恋一个人，你就会越来越像他，就是你不自觉的会模仿他。是，而且他当时会嚼口香糖啊什么的，的然后我也去买口香糖嚼。<的>我开始打篮球也是因为他打篮球。嗯
0: ，感觉有点偶像的力量，还是怎么着？对，哎，
2: 这么一说，他还真的是我第一个偶像，嗯、而且因为他老是出口成章，然后有很多成语在聊天的时候。所以你
0: 现在在做播客、啊<我>？那有，所以我当
2: 时我买了一本成语词典，天天翻，<哇>但是但是后来也只是翻到 A 开头的成语。Abandoned。<笑><笑>对，还挺神奇的一个经历吧，嗯、就是因为他，然后我当假小子当当了很多年，因为我觉得中性的人是很有魅力的。那个时候可能李宇春还没有火了，那还,还很早。嗯、但后来等李宇春火的时候，我都已经觉得啊，你这我都已经迷恋过了。所以你为什么后来就没有再喜欢女生了呢？我觉得虽然我喜欢了一个像男生的女生，但是我喜欢的是她男生的那一面
0: 。哦，把她当男生来喜欢的、哦。对对对，哦、所以我还是直的。之前不是一个很有名的，就是说你的性取向其实是流动的。我跟你说，我有一个朋友，菲律宾人吧，应该是，对，他是一个 gay。然后我之前上学的时候认识他，跟他一起做小组作业，然后他性格特别好，也超喜欢他，就开始做朋友。然后他就会跟我跟我讲他的 dating 的故事。然后到我差不多学期结束的时候，他说他 e n g a g e 了。我说谁？然后他说，哦，是这个人，他给我看照片，是一个比他大很多岁的一个大叔，当他已经是三十多岁了，他的 fiancé 当时是四十多，嗯，四五十了都快。然后我说，哦，你们怎么认识的？然后他就给我讲了整个故事，就他的这个 fiancé 是个直的，在认识他的时候被他掰弯了，被他掰弯了，有家庭，有小孩，有孙子。
2: 哇，然后深深的被他掰弯了。我
0: 们在美剧里不是经常看到这种情景？对，但是真实生活中真的有。我最近还又跟他有联系，他们已经在准备婚礼了。现在疫情稍微好一点。哇，你这朋友好厉害啊！抛家弃子，跟着他跑了。当然这个不鼓励啊，他也不是说介入，遇到了真爱。四五十岁了，你他还能突然发现自己原来还可以喜欢男的，所以我觉得这个东西就是流动的，就是流动的吧。
1: 可能过几年你。<笑>谁知道呢？也许我们现在都只是还没有机会探索罢了。<笑>原来我们学校就有一句著名的话，就是每个男生在遇到心爱的男生之前，都以为都是直的。<笑><笑>很遗憾，我们这个博客
0: 没有一些这方面不同的人能给到你建议，但是我们有很多朋友的朋友是这样，我们可以请他们来跟我们分享一下，做一期节目。嗯，对，是不是弗莱克利太多了？这一、个、期挖了太多坑。<笑>是，好，最后
2: 一个问题。在那么多国家和城市里，为什么选择来澳洲悉尼？你们觉得澳洲有什么城市是值得推荐的、宜居的或者适合旅游的
0: ？啊，这跟我们刚刚开始的那几道题有一点像。嗯、对，那我们就
2: 推荐城市好
0: 了
1: 。嗯，瑞娜先来吧，一个、嗯、旅行博主，想要旅行，但是一直旅行不成的旅行博主。对，<笑>就首先我觉得，如果来澳洲，肯定要来悉尼。而且我想说，嗯、悉尼不是澳洲的首都啊，堪堪培拉，堪培拉。对，就是、但是堪培拉首都就可以不用去了，对，什么都没有。对,对,<笑>对，但我会觉得像澳洲这种国家呀，大城市反而它没有什么特别，就是因为它。城市规模和繁华程度又赶不上国内，可能跟你们想象中的大城市比起来是很乡村的。对，可能就是一个<对>呃热门景
0: 点的打卡。对。但是因为悉尼、墨尔本这种大城市的那种地标建筑还是蛮多的，嗯，什么悉尼,悉尼歌剧院啦、大桥啦，什么这些。对。所以这是城市，城市基本上就是悉尼、墨尔本嘛
2: 。你喜欢悉尼还是墨尔本？我喜欢悉尼啊。怎么说呢？我两个城市都有喜欢的点，很难。分出来一个，嗯、其实我是喜欢那种文艺感比较浓的城市，嗯、那墨尔本就是一个文艺感特别浓的。是、嗯、我其实就去过一次墨尔本，嗯、但是在他那个市中心溜达的时候，就觉得哇，这个街道我都好喜欢，就有那种涂鸦，然后有那种小店、有书店，嗯、还有呃美术馆什么的，<对>还有好多博物馆。嗯、但是要
1: 比起自然风光。墨尔本可就差太多了，对。悉尼的海是非常漂亮的，对。对，如果喜欢自然风光、徒步啊、潜水啊、冲浪啊这种，就会比较推荐悉尼，对，悉尼是三边环海的嘛。对。而悉
0: 尼你
2: 想去到一个海边非常容易，坐个车可能三
0: 十分钟。
2: 对，三十二十分钟看还是看你住在哪。儿。如果你就住在海边，你走过去就，对，就海边有很多居住的区域。
0: 我大量的同事都住在海边。嗯
2: ，对，然
0: 后。嗯， um, 悉尼的气候也其实也是比较好的
2: 。对，然后悉尼歌剧院那块儿，它有一个区叫岩石区的 Rocks，、嗯、那儿还挺文艺的，建议每一个来的游客都去逛一逛，你肯定会很喜欢。对，文艺的区其实悉尼也蛮
0: 多的，有 Paddington、啊、Newtown、啊、
2: Sydney、嗯、Hills
0: r e d f e n 是其实都还蛮好的。Anyway， 这是大城市，那有什么乡村
1: 一点、自然风光一点的地方推荐吗？西澳是我一个执念，因为可能、嗯。有些听众不知道，西奥，就是珀斯所在的那个州，嗯、它距离悉尼大概要。坐飞机坐四五个小时，就
2: 是在整个澳洲这个国家地图的最西边儿，它可
1: 能离悉尼的距离跟离广东差不多。嗯。<笑>对，我们是生活在最东边<笑>对对对对,对，但是那边就是自然环境也很好，房价又很便宜，就是海也非常漂亮，所以我一直,、嗯、一直都有一个梦想，就是去那旅游，没准老了去那定居之类的。嗯，<对>我去过。一个执念，真的吗？对，你什么时候去过？我刚毕业就去了，毕业旅行。哇、哦，好羡慕啊！<笑>
0: 旁边还有一个叫 Rottnest Island。翻译叫做、啊、叫老鼠的，鼠岛但它其实不是老鼠，是小小的那种那种袋鼠，叫托卡，它叫矮尾短袋鼠，对，超可爱，就是那种你看社交媒体上会大家自会和他们自拍。天生就是微笑脸的那种， oh, 它也是像袋鼠一样是用后脚跳着走这样， uh, 超级可爱，超级上镜。就是它是吃树，你、uh, 就从树上摘一点叶子这样，嘟嘟嘟嘟嘟，然后它就是向你跳过来， oh, 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 你就可以撸它。哎呦，满岛都是，我觉得你会很喜欢。哎，等疫情好点，你这不是说
2: 说去就去了吗？是对，所以我们推荐的就是悉尼、墨尔本肯定是要来的，如果来澳洲的话。对，然后珀斯是也是一个不错。的。我觉得昆
0: 士兰也要去，嗯。恩斯我很喜欢，去浮潜，对，玩海的，因为它那边就是大堡礁那块，嗯，鱼啊海啊，我觉得是我从小生长在内陆城市的人没有机会去触碰的东西，对，非常野，
2: 非常酷，可以去听一下我们。聊过的一期，好像第十四期吧，还是第十五期？此生必去的旅行，嗯，就是
0: 讲在昆士兰还有凯恩斯浮潜的一些经历。对,啊、对，那谢谢十五的留言，希望我们有回答到你。行，那我看今天的节目差不多就是这样谢谢这七位朋友给我们的留言，还要特殊感谢一下其他我们因为时长原因没有办法每一条都摘录进来的朋友们，比如说林夕野啦、刘宇啊。爱情啊，和音教啊等等，小可爱给我们的留言
1: 啊、呃，你们的留言其实我们每一条都有好好的读到。我要特别对林夕也说一下，嗯、你的那个提问的内容，我们会尽快做一期内容。是他的提问就是关于我最近找到的一个工作的情况，嗯、我也很想用一整期的节目去跟大家分享一下，<是>因为真的有很多不一样的体验。对对，对
0: 嗯，所以又有一个坑啊， r n a 同学在澳洲主流大电视台做<是>。<笑>记者是怎样一种体验？对，敬请期待。嗯，是，其实我们也有在考虑啊，把这种留言互动这个形式，干脆做成正片的一部分，对吧？这样我们可能每期结尾选一两条留言，来像今天这种形式和朋友们隔空对个话、聊个天，这样也可以让喜欢我们的朋友可以参与到我们的节目中。对吧？所以，呃，当然，这还只是一个想法。大家在留言区告诉我们，你们会喜欢这样的形式吗？然后我们可以来考虑考虑，把它加到正片中。你要不要说一下，你做的这一年，对你自己有什么变化
2: ？我觉得收获太多了，我一时不知道该从哪儿说起。啊，我觉得有一个很大的感受，就是我觉得从你们两个人身上学到很多。就在我们聊天的过程当中，嗯，因为我们三个其实性格不一样，然后长处、缺点什么都不太一样，嗯，比方说从瑞娜身上就是觉得她很自律，每天早睡早起、遛狗，就是要做那么多事情，觉得太变态了，对啊，就是，然后他还可以腾出时间来去徒步啊，去露营啊
0: ，时间管理大师，然后还在学自由潜
2: ，还把驾照拿下来了。你看我这个驾照
0: ，我这个驾照，我今
1: 年立下这个 flag， 对我要立个 flag， 对，我要尽快把驾照。来见证一下，等他们考下来，就是跟你
2: 们汇报。嗯、对，所以我就觉得哇，瑞娜把自己的生活过得好丰富多彩啊！我要向她学习。杰杰卡身上也有非常非常多高效率啊，时间管理啊，<笑>执行力很强啊。比方说，我们一旦计划要做个什么事情，然后你咔咔就开始干了。也跟大家先透个气，我们现在要做起我们自己的微信公众号了。嗯、对，也是多一个渠道跟大家交流。然后吉吉卡就是这个<笑>这个事情一定下来，咔咔就开始几篇文章已经做出来了，有太多值得学习的地方了。就是我觉得跟人家一比，哎，我这儿也不行，那儿也不行，我也
0: 得赶紧跟上的那种感觉，你知道吗？我觉大宁最大的一个优点就是能看到别人的优点，然后把它拿过来变成他自己的优点，这很争取变成。我觉得我做这一年。给了我非常好的一个机会审视自己，因为我是一个比较向外的性格，嗯、比较外放的性格，所以如果不是咱们做这么多选题讨论啊，做那么多这些东西啊，我真的可能不太会有这个机会往里面去挖自己原来是这么想的，做这个事情原来是这个动力啊，更肯定了自己哦哪些是做的对的。嗯哪些可能是需要向不同的人学习？我真的是以前的圈子都是我这样的人，嗯，没有认识像大宁这样的或者是瑞娜这样的，嗯、所以
2: 其实我觉得两方面都有。像我是比较向内探索的那类人嘛，但是跟你们两个在一起，我会觉得哎，向外也是很重要的。因为你光向内你，你要想想半天，然后你这分析清楚自己，对，分析清楚自己是什么人了，然后想干什么，不想干什么，优点什么，缺点什么，然后呢，你你最后还是得落实到行动上嘛。嗯，对，所以我觉得我们这个组合也是搭得非常好，<是>有负责向外的，有负责向内的，然后还能互相学习。
1: 对于我来说，我最大的收获就是锻炼了我的口条。<笑>哎，我也是。我记得我们有听友还在群里说，<笑>你们口才都好好，<笑>都没有口头禅。就要跟大家汇报一下，我们的口头禅都剪掉了。<笑>但是我们也是一直在互相督促着，<笑><对>就要减少口头禅的使用。我觉得是有很大进步的。比方这期好像就。
0: 好很多，好很多，<笑>
1: 希望吧，希望每一次都会更好，让我们的内容也会更加充实，表达也会越来越流畅。而且我觉得我中文也越来越好了。嗯、你知道我跟你录节
0: 目之前，哦、我身边中文朋友都回国了，嗯、你是最后一批留下来的，嗯、所以我当时是没有任何讲中文的条件，除了点中餐，对，或者是给我妈打电话，然后所以当时我妈会说我。你现在怎么连中文都说不利索？经常你会停下来想。嗯，我们刚开始做的时候，还会有人吐槽我们夹什么英文单词啊？你记得吗？对,对，
1: 但真的当时是。确实调整不过来，确实要跟大家道歉。<是>习惯了以后，有一些词儿真的是完全想不起来那个中文。你的第一反应是
2: 英文，你可能要花几秒想它翻译成中文是什么。嗯、对，就英文也没
1: 写
0: 好，<笑>中文也忘了。对，对，真的是。但是经过这一年，像前段时间，你知道我妈她还是会抱怨哦。嗯。但她是抱怨说：“你现在怎么讲话这么能讲，我都讲不过你，嗯、这么能唠叨对，说你现在怎么一套一套的，就叽里呱啦。他就讲下来一大段，我说，哼，是因为你不知道我在录播客
2: 的，<笑><笑>对，你是唯一一个还没跟父母出柜的<笑>
0: 对，一周年的最后，感谢一下大家对我们的支持，对，对就是因
1: 为你们的喜欢，所以我们才能一直这么坚持下去，嗯、是，看读大家的留言呀、啊，什么还有催更啊<是>这些，<对>
0: 你看很多朋友们都有说。听我们的节目，有给他们的生活带来一些积极的变化，我觉得哇，积了得了，有没有？是，就觉得这件事情还是有价值的。<笑>对，的。希望我们新的一年，嗯，继续努力，给大家制造更多好的内容，也希望大家继续给我们支持和陪伴。对，对对行，那今天一周年节目顺利结束。The last.